0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Australia sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành viễn thông cả về nguồn nhân lực hay đầu tư cơ sở hạ à tầng. Đó là khẳng định của đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goleszinski nhân kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Australia. Bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, mở ra hành trình kết nối viễn thông của Việt Nam và thế giới Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa với đại sứ Australia tại Việt
3: Nam về nội dung này Thưa đại sứ, cách đây 35 năm thì Australia đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam trong những năm đầu đời mới Trước hết thì đại sứ có thể chia sẻ gì về dấu mốc lịch sử này ạ?
1: Vâng, đó là một dấu mốc quan trọng với các cuộc đàm phán giữa Ủy ban Viễn thông Hải ngoại của Australia và Tổng cục Bưu điện Việt Nam Bắt đầu từ năm 1986, ngay sau khi Việt Nam chính thức thông báo về công cuộc đổi mới Vài năm sau, các cuộc đàm phán cuối cùng đã có kết quả Tạo cơ hội để Việt Nam kết nối viễn thông trực tiếp không chỉ với Australia mà với cả thế giới Nhìn lại giai đoạn đó Australia đã đào tạo hơn 3.000 kỹ sư và kỹ thuật viên cho Việt Nam, có phần tạo nên những bước chuyển mới đối với ngành viện thông của các
4: bạn.
3: Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tiệu cũng như là tiềm năng phát triển lĩnh vực viễn thông của Việt Nam ạ?
4: Tôi khẳng định vai trò rất
1: quan trọng của viện thông bởi có thể mở ra rất nhiều cơ hội khác như liên kết giữa con người với con người, các cơ hội kinh doanh tiềm năng. Australia sở hữu lĩnh vực công nghệ thông tin trị giá hơn 13 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ đây là những điều kiện rất tốt để chúng ta có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa. Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia có ngành công nghệ phát triển nhanh thứ hai trên thế giới. Tôi nghĩ khi hợp tác với Australia, các bạn có thể vươn lên vị trí số một, và điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn cho tương lai nền kinh tế của
4: Việt Nam.
3: Vâng ạ, trong nhiều phát biểu thì các nhà lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh à, hợp tác số sẽ là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia. Vậy lĩnh vực viễn thông sẽ đóng vai trò như thế nào trong hợp tác chiến lược này thưa đại sứ
4: When I speak with your Prime Minister, Mr. Phạm Minh Chính. Đúng vậy,
1: trong các cuộc gặp gỡ và trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều đặt số hóa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Việt Nam. Vì vậy, khi Thủ tướng Anthony Albanese của chúng tôi có chuyến thăm Việt Nam vào giữa năm nay, ông đã công bố thêm 75 triệu đô la Mỹ cho hợp tác kinh tế và phần nhiều trong số đó dành cho lĩnh vực kỹ thuật số. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đã đàm phán một biên bản ghi nhớ trong hợp tác kỹ thuật số mới với Việt Nam. Có rất nhiều công ty ở Australia sẵn sàng tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin. Gần đây, một số công ty Việt Nam cũng đang nghiên cứu lĩnh vực tiềm năng này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng triển vọng hợp tác về kỹ thuật số giữa hai bên sẽ rất tích
4: cực.
3: Vâng là một quốc gia phát triển mạnh vì công nghệ nói chung, lĩnh vực viễn thông nói riêng. Australia có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì cho Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt như là vấn đề nhân lực số khi Việt Nam còn thiếu hụt, thưa đại sứ ạ?
4: Vâng, có
1: hai lĩnh vực tôi nghĩ Australia và Việt Nam có thể hợp tác hiệu quả, trước hết là về phát triển nguồn nhân lực. Từ thời điểm Australia bắt đầu hợp tác với Việt Nam cách đây 35 năm, chúng tôi đã hỗ trợ đào tạo hơn 3.000 kỹ sư phần mềm, kỹ thuật viên. Tiếp nối thành quản này, hiện tại chúng tôi đang làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo của các bạn để có thể cho phép các trường đại học của Australia và Việt Nam mở rộng cơ sở nguồn lực trong lĩnh vực này. Một vấn đề nữa là cơ sở tầng viễn thông. Hiện một số công ty, Australia, đang đàm phán với Việt Nam về việc xây dựng các tuyến cáp ngầm mới. Nếu chúng ta có thể xây dựng được một tuyến cáp tránh biển đông và đi xuống Singapore, điều đó sẽ tạo sự bền vững, thúc đẩy hơn nữa năng lực ngành viễn thông của Việt Nam. Tất nhiên trong quá trình đó, trên mọi phương diện, cả phát triển nguồn nhân lực hay là đầu tư cơ sở tầng công nghệ, Australia luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong tương
4: lai.
3: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Bắc Ninh không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mà còn gây ấn tượng bởi sức bật ngoạn mục và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Trong 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Bắc Ninh, thì Nhật Bản hiện là đối tác đầu tư lớn thứ ba với hơn 100 dự án, tổng vốn đăng ký gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mà còn là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Bắc Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung với Nhật Bản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết đề cập về mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh của Việt Nam và Nhật Bản trong thu hút đầu
0: tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Công ty trách nhiệm yếu hạn Canon Việt Nam là một công ty 100% vốn Nhật Bản. Đây là một thành viên của tập đoàn Canon Nhật Bản có trụ sở ở Tokyo. Canon Việt Nam được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2001 với trụ sở chính tại Hà Nội. Sau hơn 20 năm, công ty đã phát triển nhanh chóng với nhà máy đầu tiên, đặt tại khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội và tiếp tục xây dựng thêm, đưa vào hoạt động hai nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ vào năm 2006 và nhà máy Tại khu Công nghiệp Tiên Sơn vào năm 2008. Canon cũng là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản sớm đầu tư tại Bắc Ninh. Sau gần 2 thập kỷ với sự đồng hành hỗ trợ từ chính quyền và ngành chức năng địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công. Minh chứng cụ thể cho sự phát triển này đó là về quy mô sản xuất và những đóng góp cho sự nghiệp lao động và xã hội. Kim ngạch xuất khẩu của Canon Việt Nam luôn đạt mức cao trong tổng doanh thu xuất khẩu của cả nước. Từ vài chục nhân viên vào năm 2001, hiện nay số lượng người lao động của ba nhà máy lên tới hàng chục nghìn người, góp phần đáng kể vào việc thu hút lao động, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại Bắc Ninh, Hà Nội và các vùng lân cận, góp phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước, ông Sihei Yuki Akamoto, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Canông Việt Nam cho biết. <cười>
5: Cho tới thời điểm này, cân nông đầu tư vào Bắc Ninh đã được 18 năm. Trong suốt những năm qua, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các cơ quan chính quyền địa phương. Tại thời điểm này, tôi nghĩ Bắc Ninh đã đạt được mức độ cao nhất trên thế giới về cả hai phương diện, vị trí và môi trường đầu tư thuận lợi.
0: Sau gần 22 năm hình thành và phát triển, Can nông Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm chính quyền thân thiện, kiến tạo phục vụ, sẵn sàng mặt bằng, sẵn sàng cải cách, sẵn sàng hỗ trợ, Bắc Ninh đã trở thành xu thế lựa chọn là điểm đến an toàn tin cậy của du khách và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Thực tế các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Ninh đều phát triển mạnh mẽ và thành công, được xem là hình mẫu về tinh thần trách nhiệm, sự hiệu quả trong đầu tư, đóng góp ngân sách, chú trọng bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động. Ông Tatsuya Matsui, giám đốc nhà máy THK Việt Nam cho biết. <cười>
5: Bắc Ninh rất chủ động và hợp tác khi tiếp cận các công ty nước ngoài, vì thế ngoài Nhật Bản chúng ta đang thấy có rất nhiều công ty từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới chọn điểm đến là Bắc Ninh. Không chỉ là địa phương có vị trí vô cùng thuận lợi gần Hà Nội, gần sân bay nội bài, nguồn nhân lực ở Bắc Ninh cũng rất dồi dào. Với cơ bản, THK có thể chủ động tuyển dụng nhân sự ngay tại địa phương.
0: Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học và liệu mới. Đây là các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Ninh đang kêu gọi đầu tư để trở thành vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao về mục tiêu phát triển và thịnh vượng giữa đôi bên bí thư tỉnh ủy bắc ninh nguyễn anh tuấn mong muốn đại sứ quán nhật bản tại việt nam tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản retro tiếp tục quan tâm kết nối thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp nhật bản từ đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của hai nước nhật bản và việt nam đánh giá về môi trường đầu tư tại bắc ninh và kỳ vọng và kết quả hợp tác trong thời gian tới ông nakagawa tetsuyuki cho biết
5: và... Bắc Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển và giàu bản sắc văn hóa lịch sử của Việt Nam. Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ tạo ra sự kết nối giao thông thuận tiện với các tỉnh lân cận. Eon Việt Nam, đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Bắc Ninh đầu tư trung tâm thương mại quy mô góc vùng với mức đầu tư 190 triệu đô USD. Mỹ. Moor mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương và tạo giá trị mới cho cộng đồng, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
0: Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tháng 9 vừa qua, Tiếng Bắc Ninh đã tổ chức chương trình tọa đàm đầu tư vào Bắc Ninh tại tỉnh Osaka. Tiếp nối thành công đó, chuỗi sự kiện gặp gỡ Bắc Ninh-Nhật Bản và chương trình nghệ thuật sắc màu Việt Nam-Nhật Bản tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tiếp tục làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước, thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác vì sự phát triển chung của hai quốc gia.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.